0: Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao resenha da semana, o resumo, a síntese das publicações aqui no perfil Dor e Coluna ao longo da última semana. Aos que não me conhecem, eu me chamo Leonardo Ávila, sou doutorando em neurociências, estudioso e clínico da dor, e o título do artigo que foi destrinchado ao longo da última semana foi Movendo-se Diferente na Dor, uma nova teoria para explicar as adaptações no sistema de movimento a dor. Esse estudo foi publicado no periódico PEN no ano de 2011 por um pesquisador, né, e dentre eles, um conhecido entre nós, chamado Paul Rhodes. Aqui deixo um... Parênteses, acredito que o Paul Rhodes nessa época, tenha ido uh, na hype desse presente pesquisador, já visto que o conteúdo distou um pouco do raciocínio dele, ao menos há nove anos atrás. Tá? Então, vocês terão acesso hoje a uma síntese dessa sequência de publicações. Essa resenha, lembro, ela não descarta a leitura dos conteúdos que ofertei ao longo da última semana, e em hipótese alguma, descarta a leitura do artigo na íntegra. Né? Eu já vi que a minha interpretação acaba é, sendo uh, enviesada. Então, a moderna, uh, essa moderna teoria, possui basicamente cinco componentes-chave que expandem a premissa básica de que a adaptação à dor ela visa única e exclusivamente proteger a parte dolorida do corpo, mas ela traz uma solução um pouco mais flexível do que as propostas vigentes. E quais são as propostas vigentes? São duas teorias uh, que foram enfrentadas basicamente na década, entre a década de 70 e 90, que é a teoria do ciclo vicioso e a teoria de a adaptação à dor. E o que, é que essas teorias, de forma resumida, dizem? Bom, a teoria da adaptação à dor, ela evidencia que a atividade dos músculos doloridos ou que produzem um movimento doloroso diminui durante esforços voluntários, enquanto que a atividade dos músculos antagonistas aumentam. Então, essa adaptação reduz a amplitude de movimento e a velocidade do movimento doloroso e diminui também a força produzida pelo músculo. Então essa primeira teoria, teoria de adaptação da dor, ela entra numa subcategoria de dor é, nociceptiva, que ela é a química não inflamatória ou a manutenção tissular, ou manutenção de posicionamento, ou manutenção de postura. A tradução para o português, ela fica um pouco é, esquisita, né? Mas aqui a gente deixa algumas ressalvas. Primeiro que dor noceptiva não é sinônimo de alterações uh, inflamatórias, tá? que a manutenção de postura, de posicionamento, com base na teoria da adaptação da dor é uma subcategoria de dor uh, noceptiva. E é uma teoria que também uh, vai ficar só agora com o pleonasmo, né, que corrobora com uma outra teoria chamada teoria do ciclo vicioso à dor. Essa teoria do ciclo vicioso à dor, ela levanta a hipótese de que a atividade muscular aumenta de maneira estereotipada na dor, independentemente da tarefa. Mas a atividade sustentada do músculo leva à isquemia e, o, o, a, por consequência, o acúmulo de agentes álgicos. Novamente, abram parênteses, agentes álgicos, químicos, não inflamatórios, associados, por exemplo, à mudança de pH e obtendo, desta forma, a dor como produto final. E hum, eu gostaria também de trazer para vocês aqui uma consideração que foge um pouco do que foi conversado ao longo das publicações. O né? hum, um músculo... Comparado a outros tecidos, por exemplo, tecido ósseo, tecido cartilaginoso e outros tecidos conjuntivos, ele apresenta uma densidade de nossos aumentada. Entretanto, entretanto, independentemente da sua uh, densidade de nossos receptores, ou seja, o número de nossos receptores uh, sendo diminuídos quando comparado aos demais tecidos que eu citei anteriormente. Uh, o músculo ele apresenta uma característica uh, muito peculiar, muito particular, a probabilidade de ele sensibilizar o centro, ou seja, sensibilizar o sistema nervoso central, seja em condições agudas, seja em condições de dor crônica. E essa condição, ela pode se tornar disfuncional ou mal adaptativa, ou até sensibilizar o centro uma condição aguda, quando o funcionamento da capacidade inibitória difusa, nooceptiva, do indivíduo estiver prejudicada. E essa capacidade inibitória difusa do indivíduo pode estar prejudi é, é, prejudicada, ela pode ser identificada, o seu prejuízo, com base em um teste que você conhece como CPM, ou a Modulação Condicionada da Dor. Um paradigma psicofísico que, em seu padrão ouro, utiliza da dor para inibir a dor. Ah, não é o um mérito agora a gente discutir essa condição, mas eu gostaria de destacar essa, esse tópico, tá? Agora, a gente, eu preparei aqui um, uma um, uma síntese com os cinco principais tópicos, para eu não esquecer, eu sou um humano e eu esqueço, os principais componentes chaves é, da adaptação à dor, é, da adaptação do sistema de movimento à dor, com base nesse paper publicado em 2011, no P. Então, vamos lá. O primeiro componente-chave é a, ou seja, existe redistribuição da atividade dentro e entre os músculos, ou seja, a alteração do sistema de movimento, pessoal, ela é, ocorre do, do nível microscópico ao macroscópico. Para quem viu minha publicação ontem, olha, essa é a minha mão, tá? Ela ainda está desinchando. E até amanhã eu faço um vídeo explicando o que é, mas já adianto. Na verdade, não vou dar a resposta se dói ou não ainda, tá? Uh, então, essas alterações ocorrem do nível micro ao macroscópio, macroscópico. E aí, o, o paper traz uh, a questão dos, uh, das alterações do nível microscópico, se referindo, por exemplo, a alterações nos motoneurônios ou ao músculo inteiro. Tá? Componente chave número 2, há mudanças no comportamento mecânico, por, como, por exemplo, movimentos alterados. Aí, vou me referir ao, aos exemplos que o estudo traz para não distorar muito, então existe uma variabilidade na extensão uh, do joelho. Essas figuras constam no artigo original, mostrando que um modelo de dor clínica, é, um modelo de dor um, não clínica, perdão, um modelo de dor um, me fugiu a, agora a palavra, um, modelo de dor experimental, tá? Ele influencia o grau de variabilidade no no joelho. De, de, de pacientes que foram submetidos a essa condição, ou seja, aumentou drasticamente a variabilidade e aí, por consequência, também aumentando a força de cisalhamento, enfim, sugiro a leitura na íntegra. Só, estou apenas me referenciando às condições que os autores trazem. Também alterações um, na abertura e fechamento da articulação temporomandibular e uh, rigidez de coluna e redução na variabilidade no comparativo de associações de cintura escapular com cintura pélvica, ou seja, pessoas que se tornam um pouco rígidas e com a capacidade de absorção de impacto eh, diminuída. Tópico número 3, a proteção leva a dor ou lesão adicional ou a maior ameaça de dor ou lesão. Isso é, não há somente aqueles indivíduos que evitam, também há aqueles indivíduos que provocam, utilizam em excesso, então é importantíssimo termos ciência disso, porque não sei se vocês recordam as duas teorias anteriores, elas preconizavam com frequência a redução do uso, a redução da atividade. Mas hoje em dia uh, o, o entendimento transcende essa condição e há aqueles aquele perfil de indivíduos que pode de, que pode ser uh, caracterizado como provoca dor ou evita dor. E isso é, de forma voluntária e ou é, involuntária. Quarto tópico, quarto componente-chave, as alterações simples na estabilidade não a explicam, mas envolvem mudanças em vários níveis do sistema motor. E essas mudanças podem ser complementares, aditivas ou competitivas. E, perdão, ou seja, as alterações transcendem a periferia, isso é, podem ocorrer tanto no sistema nervoso periférico, por exemplo, ou, perdão, ou no sistema nervoso central, por exemplo, no córtex uh, motor primário, envolvendo alterações morfológicas e funcionais, ou seja, alterações morfo-funcionais. Isso detectado através de estimulação, por exemplo, magnética transcraniana, que ela pode também ser utilizada para um mapeamento no sentido de investigativo, de exame, não como um tratamento per se. Si. Essa é uma outra faceta esse tipo de, de condição. E por fim, o último componente-chave, os, uh, os benefícios da alteração do sistema de movimento frente a uma experiência de dor, eles são de curto prazo, né? então todavia há consequências mal adaptativas potenciais de longo prazo, oriunda a fatores múltiplos, a fatores diversos, como modificação na carga, redução do movimento e decréscimo ou aumento na variabilidade. Então, em síntese, o padrão comportamental, e esse nome ele varia de acordo com a literatura que você acompanha, ele pode ser adaptativo, ou seja, fisiológico, necessário e imprescindível, por exemplo, em condições agudas que envolvem uma alteração tecidual detectável, ou mal adaptativo, ou seja, patológico, disfuncional, em que as alterações do sistema de movimento não estão, por exemplo, mais associadas ao estado do tecido onde dói. Então, assim sendo, pessoas com dor, seja uma condição de dor aguda ou crônica, independente do mecanismo neurofisiológico predominante, se movem de forma diferente. Por fim, o movimento pode ser entendido como um comportamento. E note... É o comportamento ele pode também ser compreendido de forma patológica, disfuncional, mal adaptativa, trazendo prejuízos a médio e longo prazo. Então, a minha sugestão é para a maioria das pessoas, que, para os profissionais perdão, do movimento, e também para os profissionais que não são do movimento, sempre cabe a análise uh, de potenciais uh, alterações em indivíduos com dor seja ela aguda ou crônica. Então, para não me estender, eu espero que hum, o primeiro, a primeira resenha da semana, né, ou seja, o primeiro fechamento da semana com base nas publicações que eu disponibilizei aqui, no perfil dor e Coluna, tenha sido de grande valia para vocês, e que talvez vocês, é, se fossem acompanhar ao longo da semana, o tempo iria exceder esses 12 minutos tá então, eu me chamo leonardo ávila sou responsável pela geração de conteúdos aqui no perfil dor e coluna e se você julga válido esse tipo de informação tocar um par seu ou uma quantidade maior de colegas que lidam diretamente com dor independentemente de sua graduação peço que compartilhe ou marque alguém nessa nesse breve vídeo um grande abraço e nos vemos na próxima semana